0: Hallo, wir sind zurück beim Otherwise-Network-Podcast. Es geht allgemein immer noch um die Corona-App. Wir sind auch noch in der Corona-Zeit. Heute ist der 26.05.2020 und ich sitze hier mit Christoph Hartmann. Christoph Hartmann ist ausnahmsweise mal kein Mitglied des Otherwise-Networks, jedenfalls bisher nicht. Ähm, aber ähm, wir haben Christoph Hartmann angefragt, äh, mit uns ein Gespräch zu führen, weil er ein sogenannter Containment-Scout ist und als solcher ähm, einen sehr, sehr interessanten Twitter-Thread auf Twitter geschrieben hat, ähm, auf, über den wir auf ihn aufmerksam geworden sind. Ähm, und genau, er sitzt im Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg, -Hein ist das richtig? Erstmal hallo.
1: Ja, hallo erstmal.
0: Genau, du sitzt im Friedrichs, äh, im, im, im Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg, ist das richtig? Ähm, ja, ich bin gerade als, als Containment-Scout im Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg tätig. Und ähm, da bist du, ähm, das hattest du in deinem Twitter-Thread geschrieben, Mädchen für alles in gewisser Hinsicht? Als was bist du denn ausgebildet worden dort oder eingestellt worden?
1: Ja, also die Lage ist ja folgendes. Es war ja in Deutschland niemand wirklich auf eine Pandemie in der Art vorbereitet. Und die Gesundheitsämter waren am Anfang sehr am Rödeln, ähm, ja, weil sie auf einmal Aufgaben zu tun hatten, die sie vorher nicht machen mussten. Und ja, in Berlin war das folgendermaßen, da haben sie von allen anderen Behörden, die, stand ja, die standen ja wie der Rest des gesellschaftlichen Lebens still, Leute zugeteilt bekommen. Und um den Personalbedarf ein bisschen mittelfristiger decken zu können, sind dann übers Robert-Koch-Institut die Containment-Scouts gestellt worden, die quasi als personelle Verstärkung die speziellen Corona-Aufgaben übernehmen. Die Mitarbeitenden vom Gesundheitsamt werden ja auch in den nächsten Wochen wieder an ihr, ihre ursprünglichen Aufgaben äh, übernehmen, die sie sonst im Gesundheitsamt machen. Die wurden gerade auch so ein bisschen liegen gelassen und ja, dann sind wir halt als Verstärkung da, um ein paar von den Corona-spezifischen Aufgaben für die nächsten sechs Monate zu machen. Und hast du da
0: so eine Ausbildung bekommen? Hast du da so einen Crashkurs irgendwie bekommen? Wie sieht das aus? Um, es gab ein kleines Paket an Online-Materialien,
1: was eigentlich auch ganz interessant war. Das waren so Grundlagen der Infektions-, Infektiologie, Epidemiologie, Grundlagen zum Corona-Virus ähm, zum Beispiel auch den WHO-Report, den es aus China gab. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Von wann ist der? Der war vom Ende Februar. Okay. Und ähm, ja, Ende Februar war die Zeit, wo hier Corona noch gar kein Thema war. Das war irgendeine komische Krankheit, die am anderen Ende der Welt passiert. Da haben wir nichts zu tun. Da gab es in Deutschland ein paar einzelne gemeldete Fälle, aber niemand hat damit gerechnet, dass es ankam, äh, dass es hier jemals richtig ankommt. Und die WHO hatte aber einen äh, Report geschrieben mit Empfehlungen für alle anderen Länder, wie sie sich auf die ähm, ja, auf die Pandemie vorbereiten können und was sie dann tun sollen, äh, wenn die Pandemie dann da ist. Und der war überraschend gut von den Empfehlungen her. Also wenn man den jetzt durchliest, der wirkt auch nicht antiquiert. Und das war jetzt auch Teil der Infomaterialien.
0: Okay. Ja. Aber das sind ja so eher so allgemeine, abstrakte Informationen. Ich dachte eigentlich, dass es sozusagen Contact Tracing dann doch, oder sag ich mal Fallverfolgung oder wie man das nennen möchte, dass doch auch eine ganze Menge Skills irgendwie auch, also so wirkliches Training irgendwie erfordert, hätte ich jetzt gedacht. Also dass man, also man muss ja schon auch so, sag ich mal, eine Art von Recherchefähigkeit haben, eine gewisse Herangehensweise, Empathiemäßig, mäßig ähm, Wissen, wie man mit Leuten redet, solche Sachen?
1: Also Contact Tracing war auch Teil von dem Infopaket. Ähm, es war quasi so eine Reihe von gefilmten Vorlesungen mit Begleitmaterial, äh, die über verschiedene Themen gehen. Ich glaube, es waren sechs Vorlesungen, jeweils so plus minus 60 Minuten lang und eine davon ging auch speziell um Contact Tracing. Ähm, das Ding ist, dass Contact Tracing nicht unsere eigene, äh, unsere einzige Aufgabe ist. Wir machen quasi alles Mögliche in den Gesundheitsämtern.
0: In dem Twitter-Thread hast du ähm, auch gesagt, dass sozusagen ähm, in dem eigentlich drei Aufgabengebiete, habe ich das richtig verstanden, ähm, dass es drei Aufgaben gibt, die in so einem Gesundheitsamt hinsichtlich Corona gibt es sozusagen, die ähm, so eine Art Hotline ist, also wo halt erstmal alles reinläuft und dann ähm, dann halt eben das Contact Tracing und also das heißt die Fallverfolgung und ähm, dann die Quarantäneüberwachung.
1: Genau, also wir haben in unserem Gesundheitsamt mehrere Corona-spezifische ähm, Abteilungen. Ähm, also die Hotline, ähm, die ist seit, gibt es ja in Berlin auch schon ziemlich lange, also schon seit Mitte März, war am Anfang super überlastet, gerade geht es da zum Glück ein bisschen ruhiger ähm, zu wo sich einerseits äh, Leute mit Fragen äh, hinwenden können, wenn sie spezifische Fragen haben. Und andererseits ist es unsere, unser Anlaufpunkt für Leute, die jetzt glauben, dass sie sich angesteckt haben, die jetzt irgendwelche Symptome haben, äh, die wissen, dass sie eine äh, Kontaktperson, also die wissen, dass sie Kontakt zu einer positiven Person hatten, Menschen, die sich gerne testen lassen würden. Also das ist die eine Anlaufstelle, wo uns Leute erreichen. Die andere Abteilung wäre die Kontaktpersonennachverfolgung. Das ist die Abteilung, wo wir quasi zu den Leuten gehen und sagen... Ähm, oder sie anrufen? oder Nee, also wir gehen natürlich nicht persönlich zu den Leuten, wir rufen die an mhm. ähm, und dann sagen, ja, sie hatten... Du hast keine Missverständnisse, entstehen. <lacht> ja, wir kommen da nicht an die Tür und klopfen, sondern wir, wir rufen dann an und sagen, ja, bei ihrer Firma in dem Restaurant, wo sie gegessen haben, in dem Krankenhaus, wo sie waren, äh, gab es einen Fall und deswegen haben sie jetzt eine Ansteckungsgefahr und äh, sie können sich jetzt testen lassen. Und das dritte ist die Quarantäneüberwachung. Das ist eigentlich auch sehr äh, gemütlich. Also alle Leute, die hier in Quarantäne sind. Äh, werden. Also die werden sozusagen Tag,
0: verordnet werden, in Quarantäne zu sein auch, ne, vom Gesundheitsamt. Genau, also bei uns
1: äh, sind ja alle Leute in Quarantäne, die positiv getestet haben für zwei Wochen. Äh, es sind alle Leute in Quarantäne, die enge Kontaktpersonen äh, von einem positiv getesteten Fall waren. Und die werden jeden Tag angerufen. Es werden dann... Äh, die Leute nach den Symptomen gefragt, es wird gefragt, wie es denen geht. Und ja, dann wird natürlich auch geschaut, ob die Quarantäne dann irgendwann
0: aufgehoben wird oder ob sie noch verlängert wird. Ja. Ich will noch mal ganz kurz zur Struktur ähm, der ganzen Geschichte Unternehmung, äh, weil das fand ich auch sehr spannend in dem Thread, dass du sagst, ähm, wie stark, sag ich mal, die bürokratische Rahmenbedingungen sind, in denen ihr operieren müsst. Also äh, unter anderem, dass halt nur das Gesundheitsamt für eines, eines ähm, eines Bezirks sozusagen auch nur für die Leute zuständig ist, die dort wohnen. Und sobald ähm, sozusagen eine Kontakt- und sozusagen Infizier Infektionsmöglichkeit über die Bezirksgrenze hinaus passiert, müsst ihr mit anderen Ko Gesundheitsämtern zusammenarbeiten, kannst du den ganzen Komplex nochmal aufschlüsseln. Ja, das
1: fand ich auch ein bisschen äh, interessant und am Anfang auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wie das hier organisiert ist. Ähm, wir sind hier in Berlin. Es ist eine dreieinhalb Millionen Einwohnerstadt, und man könnte jetzt denken, es gibt da eine Corona-Zentrale in Berlin, wo alles organisiert wird. Ist nicht so. Berlin ist unterteilt in zwölf Bezirke und jeder Bezirk hat ein zuständiges Gesundheitsamt. Und ich bin jetzt im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Das heißt, wir sind zuständig für die Leute, die hier in Friedrichshain-Kreuzberg wohnen. Und nur wir können den Leuten hier Quarantäne ver verordnen. Und nur wir können auch ähm, auf die Daten der Leute zugreifen. Ähm, also der Datenschutz ist hier sehr, sehr kleinteilig geregelt. Äh, das heißt, wenn hier Leute anrufen, die äh, in Mitte gemeldet sind oder in Mitte wohnen, dann sind wir dafür nicht zuständig. Dann können wir leider auch gar nichts machen. Dann müssen wir die einfach weiterleiten. Und ja, die Kooperation zwischen den Einzelbezirken
0: ist auch ein bisschen aufwendiger. Ja, du hast das in einem Beispiel gemacht, also wenn jetzt zum Beispiel in ähm, Büro äh, in Mitte jetzt ein, ein Ausbruch passiert, ja, und die Leute, die in dem Büro arbeiten, die wohnen aber überall in Berlin verstreut, ja? ja, müssen dann, wie viele Gesundheitsämter sich miteinander koordinieren, um das dann zu tracen?
1: Ja, die Vorgehensweise ist dann die folgende, also wir hatten ja vor allem in der Anfangszeit, zu Anfang März, ein paar Ausbrüche, ja, zum Beispiel in Clubs, und da müssen dann verschiedene Gesundheitsämter für einen Ausbruch zusammenarbeiten, weil wenn sich jetzt in einem Club ein paar Leute angesteckt haben oder Ansteckungsgefahr hatten, sind dann die Gesundheitsämter nicht in dem Bezirk, wo der Club existiert, zuständig, sondern die Gesundheitsämter für die Bezirke, wo die Leute wohnen. Das heißt, ein Bezirk nimmt die Kontaktdaten auf, leitet dann die Daten an die verschiedenen Bezirke weiter und dann muss dann, jede Person, die in Neukölln wohnt, von Gesundheitsamt Neukölln kontaktiert werden. Die Leute in Friedrichshain-Kreuzberg werden von uns kontaktiert und so weiter. Und die Quarantäne kann dann natürlich auch nur von dem zuständigen Gesundheitsamt äh, äh, ausgesprochen werden. Okay. Also, ja.
0: Ja, und das ist dann natürlich echt äh, ziemlich aufwendig. Ne? Und es gibt keine sag ich mal, gemeinsame Datenstruktur, auf die man irgendwie zugreifen kann. Ja, das wäre jetzt sehr praktisch, sowas zu haben. Also ich meine, in anderen Ländern
1: ist sowas äh, einfacher. Also ich glaube, in, äh, in China gibt es dann, so stelle ich mir das immer vor, so eine zentrale Datenbank. Da sind alle Daten einfach äh, drin von den Leuten des ganzen Landes und die können dann von einer zentralen Stelle aus walten. Das ist in Deutschland aus guten Gründen nicht gewünscht. Ähm, deswegen muss, selbst wenn ich jetzt äh, Daten von Leuten aus dem Nachbarbezirk will, aus Mitte oder Neukölln, äh, müssen wir bei den Bezirken direkt anfragen und uns da vernetzen. Also wir haben da keine zentrale Datenbank dafür.
0: Ich sag mal so, aus meiner Perspektive, ähm, ja klar, Gesundheitsdaten sind sensibel, ne? aber ähm, ob das jetzt der Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg oder Neukölln ist oder beide, die diese Daten haben, ist mir jetzt eigentlich irgendwie so mehr der Finger wurscht. Ich habe zu so beiden ein nicht besonders inniges Verhältnis, so Vertrauensverhältnis. Ich glaube, das geht den meisten so also, dass man das irgendwie da bündelt, verstehe ich ehrlich gesagt rein von der, vom Gefühl her nicht. Aber.
1: Ja, also ich glaube, die, die Rationale dahinter ist, dass es wirklich sehr sensible Daten sind und äh, dass jetzt, glaube ich, niemand in unserem Land in normalen Zuständen will, dass jemand auf eine komplette Datenbank alle Leute in Berlin oder alle Leute in Deutschland zugreifen kann und dann sehen kann, aha, die Person hatte die Krankheit, die meldepflichtig war und ich kann das einfach mal... Ähm, Runterladen und dann Sachen mitmachen, keine Ahnung. Ich meine, Leute wollen ja nicht, dass veröffentlicht wird. Dann könnte ich irgendwie sagen, ah ja, der Star hatte das und das und kann dann Drohprüfe schreiben, das will ja niemand. Und deswegen ist es auf so einer sehr kleinteiligen Ebene ähm, geregelt, was auch im Normalfall ganz gut funktioniert. Aber gerade haben wir ja leider nicht den Normalfall. Das heißt, gerade wäre es für uns praktisch, so eine Datenbank zu haben. Die haben wir aber nicht, deswegen müssen wir uns mit den Sachen so arrangieren, wie sie gerade sind da weiß ich jetzt auch nicht, ob sich da nach der Pandemie irgendwie was ändert, ob das irgendwie dann umstrukturiert wird.
0: Speaking of Datenbank, da hattest du auch drüber geschrieben, weil du auch, weil das auch Teil deines deiner tatsächlichen Tätigkeit dort ist, die Datenbank dort zu betreuen. Und das ist ja alleine schon auch eine Neuigkeit, dass ihr überhaupt eine Datenbank habt, oder? Die Im Gesundheitsamt
1: gibt es schon Datenbanken, die übers Robert-Koch-Institut gehen. Die sind aber nur für speziell ausgebildete Gesundheitsmitarbeiter, Gesundheitsamtmitarbeiterinnen äh, benutzbar und die dienen hauptsächlich, um meldepflichtige Krankheiten weiterzumelden. Also es gibt ja nicht nur, also vor Corona gab es ja auch andere Krankheiten, die registriert wurden und weitergemeldet wurden, ähm, damit das RKI eine Übersicht hat über das Infektionsgeschehen im Land. Und über die Datenbanken wurden spezielle Sachen registriert und dann in anonymisierter Form weitergemeldet. Das heißt, dass auch nur die Leute in dem Bezirk auf die sensiblen Daten zugreifen konnten und das RKI quasi eine Übersicht der Fallzahlen und groben Parameter, also Geburtsjahr und Geburtsmonat wird weitergemittelt, aber jetzt nicht der Geburtstag und auch kein Name und auch nichts, was sonst auf die Identität der Person zu, äh, Rückschlüsse zuließe. Genau, und jetzt für die Corona-Situation hat die Datenbank nicht gereicht, weil wir brauchen eine Datenbank, die alle Leute im Gesundheitsamt zugreifen können und wo auch äh, nicht nur bestätigte Fälle äh, eingespeist werden, sondern auch Kontaktpersonen oder ReiserückkehrerInnen, ähm, die müssen wir auch ähm, verwalten oder andere Daten. Mhm. Genau, ja, und,
0: was, ja. was habt ihr da jetzt? Ja, äh, da hatten wir
1: erstmal gar keine Lösung. Also in den Berliner Behörden gab es mal Microsoft Access äh, im wunderschönen Microsoft Office-Paket. Das wurde dann aus Datenschutzbedenken berlinweit abgeschafft, so wie ich das gehört habe. Okay. Und als Ersatzlösung gab es eine Mischung aus äh, Zettelpapier und Leitzordnern und einer Excel-Tabelle, auf die dann alle Leute abwechselnd zugegriffen haben, ähm, was auch... Im Großen und Ganzen funktioniert hat, aber auch nicht reibungslos. Und jetzt haben wir eine Datenbank, die vom Helmholtz-Institut entwickelt wurde, die heißt SORMAS und die, würde schon, die wird schon seit, ich glaube seit 2013 in äh, bestimmten westafrikanischen Ländern, zum Beispiel Nigeria, eingesetzt, um Ebola zu bekämpfen.
0: Ah, okay, das ist dann halt ähm, konkret für Tracing und für solche Sachen und für... Genau, die App hat Funktionen, um Ausbrüche zu erkennen, um Kontaktpersonen zu erfassen, um...
1: Kontaktpersonen regelmäßig zu kontaktieren und verschiedene andere Sachen, die für so eine Bekämpfung von so einer Pandemie sinnvoll oder notwendig sind.
0: Das ist ja schon mal auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend und ähm, ähm, all das ist ja auch wichtig zu, zu bedenken, denn wir wissen ähm, ja bei Corona, dass ein Großteil der Ansteckungen passiert, bevor die Patienten symptomatisch werden. Das heißt also noch gar nicht wissen, dass sie Corona haben. Weswegen es diesen Zeitfaktor, glaube ich, noch mal kritischer macht. Ne? Also das heißt, wenn man jemanden findet, der getestet wird und positiv getestet wird, dann, dann dessen Kontakte möglichst schnell zu finden und die zu informieren, ist ja eine sehr, sehr zeitkritische Angelegenheit. Wie würdest du das einschätzen? Wie, wie, wie läuft das bei euch? Wie, wie lange von, ihr kriegt einen Fall rein, hin zu sag ich mal, der letzte Kontakt dieser, dieses Patienten wird informiert und geht in Quarantäne?
1: Ja, da sind wir bis jetzt noch auf die Mitarbeit der Leute angewiesen. Also ein typischer Fall wäre jetzt, jemand kommt zu uns und sagt, er hat Symptome und wird sich gern testen lassen. Aber mittlerweile sind die Tests in Berlin übrigens sehr einfach. Also die ersten Wochen im März war es sehr schwer, da gab es Impasse bei den Tests, das wollten sich sehr viele Leute testen lassen. Die Kapazitäten waren begrenzt und Leute mussten teilweise länger warten. Gerade sieht es sehr entspannt aus. Das heißt, Leute, die einen bestätigen Kontakt haben oder die Symptome haben, haben es mittlerweile relativ einfach, auch kurzfristig einen Test zu bekommen. Also ich habe mich einmal testen lassen müssen und hatte dann den Test am nächsten Tag. Das Ergebnis kommt dann einen Tag später. Was und negativ? Das war negativ, ja. Ähm, Im Fall von einem positiven Test würde ich befragt werden, ob ich ähm, welche Kontakte ich in den letzten äh, Tagen gehabt hätte.
0: Genau, gehen wir noch mal erstmal in das Contact Tracing, wie es genau funktioniert. Ne? Also das heißt, ihr kriegt jemanden rein, der hat jetzt einen positiven Test und dann ähm, habt ihr da gleich eine Nummer dazu oder, äh, oder, 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 oder redet ihr mit dem gleich oder, oder wie läuft das?
1: Genau, für den Fall, dass jemand positiv testet, mhm. würden wir den anrufen, noch mhm. am gleichen Tag und bei dem Anruf auch gleich die Kontaktpersonen ermitteln. Das heißt, wir sagen dann den Leuten, ähm, also wir befragen die Leute, wel mit welchen anderen Personen, die in den letzten Tagen enge Kontakte hatte hatten, wie die Kontakte aussahen, machen dann eine Liste, wir fragen dann natürlich auch die... Äh, wie viele Tage geht ihr da zurück? Das hängt davon ab, wie der Fall aussieht. Mhm. Also entweder bis zwei Tage vor Symptombeginn oder wenn es jetzt ein Fall war, der schon einen bestätigten positiven Kontakt hat, dann seit dem letzten Kontakt. Und wir machen dann eine Liste, wo dann die Kontaktpersonen drinstehen, auch gleich mit Kontaktdaten. Und die werden dann am gleichen Tag noch oder am nächsten Tag, wenn es jetzt abends ist, äh, angerufen. Die kriegen alle erstmal eine äh, Quarantäne verordnet und werden dann auch je nach Art des Kontaktes getestet. Wenn möglich, noch am nächsten Tag. Das sind, das sind jetzt vielleicht
0: total ich, doofe Fragen, ja. die ich jetzt stelle, aber <lacht> ich, ich will mir so ein, so ein Bild machen, weißt du? Wie viele, ähm, also erstens, wie lange dauert so ein Gespräch, also ähm, ähm, um sozusagen so eine, eine Anamnese der eigenen Kontakthistorie zu rekonstruieren und wie aufwendig ist das? Muss man da irgendwie nachhelfen? Muss man dann, also ja. kannst du mir das Gespräch also so ein bisschen so ein schildern? Wie lange dauert das? Wie, wie aufwendig ist das?
1: So ein Gespräch ist, ähm, ist das ist schon was Längeres. Also ich meine, wenn ich jetzt dich fragen würde, mit welchen Leuten hast du dich in den letzten sieben Tagen getroffen, äh, da könntest du mir jetzt nicht auf Anhieb irgendeine Liste geben, sondern müsstest du sagen, ach ja, ich war ja noch, äh, ach, da war ich einkaufen, nee, beim Einkaufen hatte ich keinen Kontakt, ach ja, da habe ich meine Schwester getroffen, ach, da habe ich einen Freund getroffen, aber wir waren nur im Park und hatten fünf Meter Abstand, keine Ahnung. Man muss das alles nochmal durchgehen, man mhm. gibt den Leuten noch ein bisschen Gedächtnishelfen mit. Manchmal sagt man auch, ähm, Schreib uns einfach eine Mail, wo du alles auflistest. Das ist auch eine Option. Also schick uns einfach mhm. dann eine Liste an allen Leuten, die du getroffen hast, wo du halt beschreibst, wie der Kontakt aussah. Also wie lang das war und ob
0: ihr Masken getragen habt und ob ihr einen sicheren Abstand eingehalten habt. Also ihr hilft auch, hilft auch nach beim Rekonstruieren sozusagen. Ich weiß aus zum Beispiel in Berichten aus Contact Tracing von Südkorea, dass sie dann halt zum Beispiel auch ins Handy schauen oder beziehungsweise vielleicht auch den Erkrankten darum bitten, ins Handy zu schauen, die Location History oder wie auch immer zu gucken, wo, wo hat man sich aufgehalten, weil das ja auch einfach nur hilft, Anhaltspunkte zu finden, sich zu erinnern, ach ja stimmt, da war ich ja noch in diesem Supermarkt und keine ja, Ahnung.
1: Also was wir jetzt nicht machen, ist Detektivarbeit. Mhm. Also in anderen Ländern kommt es ja vor, dass du dass einfach Daten über die Leute ohne deren Einwilligung abgefragt werden, also dass einfach geschaut wird, ja, wo hast du denn deine Kreditkarte benutzt? Ja, aber das kann man ja so irgendwo auch in, in
0: Kombination mit, mit dem Patienten machen. Das, das muss man ja nicht unbedingt jetzt ähm, sozusagen in seinem, im Hintergrund machen. Das kann man ja eventuell auch mit dem Patienten zum Beispiel machen. Naja, wir verlassen uns schon drauf, dass die Leute sich äh, da erinnern und uns die Wahrheit erzählen und ja, auch nichts das, absichtlich verschweigen. Klar, klar, natürlich. Aber ja. ich meine jetzt einfach, dass die Leute, ähm, halt diese, diese, diese verdammten, Erinnerungslücken, ne? also um die halt, um, um, um da halt irgendwie sicher zu gehen, dass man da nichts, dass man da nicht durchschlüpft, so dachte ich jetzt. Ja, Aber das,
1: ich, das ist jetzt gerade eine Situation, das Schwere, wenn jetzt jemand äh, kommen würde, positiv testet und sagt, ach, ich war gestern trinken, ich war so betrunken, ich erinnere mich gar nicht mehr, zu ich eigentlich <lacht> unterwegs war, ähm, das wäre für uns schlecht, weil da hätten wir keine Möglichkeit mehr, äh,
0: die Leute Ausbildung ja zu machen. Ja, ist ja gerade auch in äh, Südkorea passiert. Ähm, ja, ähm, das ist, ja genau, also ich ja, ich, ich stelle mir das halt so vor, also jetzt momentan ist ja für viele von uns unser Alltag relativ übersichtlich, ne? also wir sind viel zu Hause, ähm, wir denken viel drüber nach, bevor wir uns mit jemandem treffen, wir sind sehr bedacht in unseren Kontakten, aber wenn ich jetzt sage ich mal im normalen Alltagsleben, ne, das ähm, wenn jemand da einfach jemand ist, der viel unterwegs ist, ja, das ist dann, der hat dann irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Stationen pro Tag so, ja. Irgendwie und dann das irgendwie für eine über eine Woche her, herauszurekonstruieren, ähm, das sehe ich halt einfach über, ähm, also so aus einem normalen Gedächtnisalltag, glaube ich Ja, also nicht. wenn ich das jetzt jemand im Ende Februar oder Anfang März gefragt hätte, da hätte ich auch keine,
1: also da das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, ich arbeite in einem Club. Hm. Also ich habe vorher in einem Club gearbeitet, jetzt mittlerweile auch nicht mehr und man geht mal ins Theater, man geht mal in eine Bar, man redet viel mit fremden Leuten. Man trifft natürlich auch Leute, die man kennt, aber damals, also vor ja. der Pandemie, war das Leben in Berlin ja sehr gesellig. Und man konnte gar nicht nachvollziehen, wen man jetzt überhaupt angesteckt haben könnte. Hm. Mittlerweile äh, hat sich es ein bisschen beruhigt, aber je, selbst jetzt ist es ja.
0: Aber es geht ja wieder los. Ne? Also, wir also, haben ja jetzt eigentlich, geht ja, also ich, ich wenn ich mir hier so, mich so umschaue, ich auch gerade in Neukölln. Ja, das
1: ist ja auch der, der Gesichtspunkt, nachdem dem das jetzige Leben. Äh, organisiert wird. Ähm, man darf wieder Leute treffen, und es ist aber wichtig, zu bekämpfen der Krankheit. Also auch wenn jetzt die Abstände nicht eingehalten werden oder so, dass die Kontakte nachvollziehbar bleiben, weil dann kann ich, falls wieder ein Ausbruch kommt, den Ausbruch eindämmen. Also wenn ich jetzt ähm, mehrere Leute treffe in der Woche, ist es kein Problem, solange ich danach alle Leute wieder ausfindig machen kann, weil wenn ich mich jetzt angesteckt hätte und würde andere Leute anstecken, könnte ich die Leute ausfindig machen und könnte verhindern, dass die weitere Leute an sich, äh, anstecken. Wenn ich jetzt äh, Leute anstecke, die ich nicht kenne, dann können wir die nicht finden. Und wir haben quasi dann wieder Leute in der Stadt, die nicht wissen, äh, dass sie positiv sind, die auch vielleicht gar keine Symptome haben und die dann... Ja, im schlimmsten Fall noch mehr Leute anstecken und das geht dann weiter und lässt sich nicht aufhalten. Ähm, das ist übrigens auch der Punkt, wo die App super sinnvoll wäre, ähm, weil mit einer flächendeckenden App, die alle Kontakte von mir erfasst, jetzt nur so der Idealzustand, wie es funktionieren könnte, äh, könnte ich auch ohne, dass ich mich daran erinnern kann, Leute erfassen, denen ich nahe gekommen bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Zug sitze, neben mir sitzt eine fremde Person, ich habe eine halbe Stunde neben mir gesessen, um, vielleicht hat die keine Maske getragen, vielleicht habe ich keine Maske getragen, haben wir theoretisch ein Ansteckungsrisiko. Um, mit App könnte ich die theoretisch finden. Ohne App wird sowas super schwer, weil ich kann, ich habe keine Möglichkeit rauszufinden, wer zu welcher Uhrzeit in der Bahn war. Und jetzt
0: habt ihr eine Liste, ja? genau. eine Liste mit Kontakten ähm, und vielleicht noch ein paar Parametern, wie lang und intensiv war der Kontakt und so weiter und so fort. Und dann entscheidet ihr, wen davon ihr anruft oder ruft ihr einfach alle an?
1: Ähm, na, wir rufen nicht immer alle Leute an. Also wenn jetzt Leute kommen, die äh, sagen, ich. also wenn es jetzt wirklich kein äh, Kontakt ist, wo irgendein Ansteckungsrisiko ist, äh, dann müssen die Leute dann auch nicht in Quarantäne und werden auch nicht unbedingt angerufen. Äh, aber im Normalfall werden die meisten Leute auf der Liste schon kontaktiert und nochmal befragt. Vielleicht wissen die auch noch was. Mhm. Und ja dann die Maßnahmen getroffen. Ähm, Im Normalfall ist es auch oft so, dass wir um, wenn es zum Beispiel in einem Büro äh, ein Fall ist, dann kriegen wir meistens eine Liste mit den Mitarbeitern und dann eine Auflistung darüber, wer an dem Tag da war, wer im gleichen Büro arbeitet. Um, und dann wird danach nochmal um, geschaut, wie der, wie der Kontakt war, wie die Ansteckungswahrscheinlichkeit war hm. und wie dann weiter vorgegangen wird. Okay. Ja, oder jetzt auch in einem, in einem Pflegeheim, in, einer, äh, in einem Krankenhaus. In einem Pflegeheim ist es dann so, wo man dann sagt, ja, diesen auch wenn der Kontakt... Äh, nicht nachvollziehbar war oder wenn es wahrscheinlich kein Risiko war, sagt man dann, wir testen vielleicht einfach alle, wenn die Kapazitäten da sind, weil es Risikogruppen sind und weil man da wirklich jetzt äh, sicherstellen will, dass kein Fall übersehen wird. Wenn es in einem Büro ist, dann kann es dann sein, dass die Leute im gleichen Zimmer getestet werden oder die Leute mit denen, die im gleichen Meeting waren.
0: Wie reagieren die Angerufenen? Also wenn ihr jetzt sagt, hallo Leute, ähm, ihr wart eventuell in Kontakt mit jemandem, es hätte eventuell, gab die Gefahr einer Übertragung, wie reagieren die Menschen?
1: Ja, da müsste ich jetzt, also da bin ich jetzt echt leider die falsche Person, weil äh, mein Kollege, der auch Containment-Scout ist, die ganzen Anrufe macht. Ah, okay. Ähm, du machst das gar nicht? Okay. Nee, also ich bin an den, bin an den Anrufen selber ziemlich wenig beteiligt. Gerade bin ich hauptsächlich damit verteidigt, äh, die Datenbank zum Laufen zu bringen. Um mir die Datenbank zum Laufen bringen, meine ich die Leute dazu zu bringen, dass sie die Datenbank sinnvoll benutzen. Ähm, ja, das ist gerade meine Hauptaufgabe. Oder auch Daten, die wir kriegen, in die Datenbank einzuspeisen. Okay. Gut. Ähm, ja, Deswegen kann ich über die Reaktion von den Leuten nicht ganz so viel sagen. Die Leute, mit denen ich telefoniert war, die waren alles sehr. Die waren eigentlich erst, also die waren alles sehr freundlich. Natürlich freut sich niemand, wenn wenn man denen jetzt mitteilt, dass sie zwei Wochen daheim bleiben müssen. Genau, das ist Aber die Leute haben schon, äh, die bringen schon Verständnis mit, dass es sinnvoll ist. Also ich hatte jetzt niemanden gehabt, äh, der oder die sagt, nee, da mache ich nicht mit.
0: Äh, äh, wütend schreien, Hörer auflegen, das kommt zum Glück nicht ganz so oft vor. Also der Standard ist dann erstmal Quarantäne. Ne? Also ja. zwei Wochen ähm, nehme ich an, zwei Wochen. Aber ähm, man kann ja die Zeit der Quarantäne auch durchaus ähm, für die Leute reduzieren, indem man die einfach testet. Passiert das auch?
1: Ja, da ist, die, da ist die Regelung derzeit, also die Regeln ändern sich gerade quasi im Wochentakt, aber derzeit ist die Regelung noch, wenn äh, wir eine pa Kontaktperson haben mit einem Risikokontakt, das heißt ähm, weniger als 5 Meter Abstand, länger als 15 Minuten, ähm, dann wird die getestet, aber auch bei negativem Test bleibt die Quarantäne erhalten. Ui, okay. Ja, das hat seine Begründung. Um, und die Quarantäne bleibt auch länger erhalten in manchen Fällen, wenn die Leute noch Symptome haben am Ende der Quarantänezeit.
0: Also es, es gibt ja auch eine ganze Menge False-Negatives ähm, ähm, bei den PCR-Tests, soweit ich das mitbekommen habe.
1: Ja, das Problem sind in dem Fall nicht mal die äh, PCR-Tests, das Problem sind die Rachenabstriche. Ähm, also ich kann die, die Krankheit mit einer sehr hohen Sicherheit nachweisen, wenn ich den Erreger im Abstrich habe. Also PCR-Tests haben eine ziemlich hohe Sensitivität. Ähm, aber das ist auch so ein Corona-typisches Ding, was man am Anfang auch nicht wusste, äh, dass die Leute den Erreger hauptsächlich in der ersten Woche nach Symptombeginn im Rachen haben und dass der danach aber noch in der Lunge vorhanden sein kann zum Beispiel. Und wir machen keine Lungenabstriche. Äh, das wäre, glaube ich, noch unangenehmer, als den Abstrich durch die Nase zu machen. Ähm, das heißt, man kann jetzt, wenn jemand kommt und einen negativen äh, Nasen- oder Rachenabstrich hat, kann man nicht sicher sagen, dass die Person äh, nicht zwei Tage später, äh, vorher äh, positiv getestet hätte oder dass die Person nicht 100% sicher nicht mehr ansteckend ist. Das ist ein bisschen schwer. Also die Tests sind das sicherste Mittel, was wir haben, um festzustellen, ob jemand mhm. äh, die Krankheit hat oder hatte, mhm. aber die Sicherheit reicht nicht. um man einen,
0: einen Test, wenn man ähm, Kontaktperson
1: war? Ja, die Regeln ändern sich auch ähm, ziemlich oft. Also äh, das RKI hatte am Anfang die ziemlich äh, starke Linie, dass es epidemiologisch nicht sinnvoll ist, Leute zu testen, die keine Symptome haben. Das heißt, am Anfang ist auch von Kontaktpersonen, die keine Symptome entwickelt haben, kein Test gemacht worden. Wie gesagt, am Anfang waren die Tests, also wenn ich jetzt Anfang sage, das ist so die Periode März, Anfang, April. Am Anfang waren auch mehr Leute, die den Test machen wollten oder die Test, äh, wo ein Test sinnvoll wäre, da, als wir überhaupt die Kapazitäten hatten. Ähm, das heißt, die, die, äh, wir hatten eine Priorisierung, dass die Leute mit engerem Kontakt, die Leute mit Symptomen und vor allem Leute, die Risikogruppen sind oder ähm, einen systemrelevanten Job haben, also jetzt zum Beispiel Krankenschwester, dass die priorisiert werden. Also dass wenn Leute die sowieso im Homeoffice gearbeitet haben oder sowieso die Möglichkeit hatten, einfach in Quarantäne zu gehen, dass da eher kein
0: Test gemacht wurde. Und das mit Familien auch wahrscheinlich noch ein Einschätzungsfaktor, nehme ich an. Weil also so in also sozusagen in den, wenn Leute eine Familie haben, dann ist dann die Wahrscheinlichkeit auch nicht ganz Gering, dass man die Familie ja, dann aber auch. Aber
1: die meisten Ansteckungen ähm, passieren auch innerhalb von den Familien. Da hat man einen Kontakt, den Kontakt, der sich nicht immer vermeiden lässt. Ähm, und da sind am Anfang auch nicht alle getestet worden. Mittlerweile werden bei einem Ausbruch in der Familie meistens schon alle äh, Haushaltsmitglieder getestet.
0: Das ist auch so eine Sache, die in den asiatischen Ländern nochmal ein großer Unterschied ist. So also scheint es mir jedenfalls, dass das Quarantänisieren oder beziehungsweise die Fallisolierung, ähm, dass da nochmal ein deutlicher mehr Wert drauf gelegt wird. Also, ähm, China macht das halt, die haben ihre eigenen Kliniken gebaut, wo sie die Leute sozusagen wirklich so <lacht> im Zimmer tun. Ja, in, ähm, ich glaube, in Südkorea wird man in Hotel, in Hotels äh, eingenistet sozusagen, bis man irgendwie da wieder rauskommt und in Taiwan gibt es diese Idee, dass man dann auch mit einer App kontrolliert wird, wird die Quarantäne kontrolliert. ne?
1: Genau, wir fragen die Leute immer, ob sie die Möglichkeit haben, sich daheim in Quarantäne zu begeben, ob die Versorgung dann auch sichergestellt ist, also ob sie Leute haben, die den Essen vorbeibringen können. Aber die Quarantäne wird hier nicht so stark kontrolliert, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Also, wir haben hier ein Menschenbild, dass wir ähm, sagen, die, die Bürger und Bürgerinnen haben genug Eigenverantwortung, die Sachen verantwortungsbewusst umzusetzen, auch wenn sie nicht kontrolliert werden. Das heißt, wir ordnen den Leuten die Quarantäne an und gehen davon aus, dass sie die auch umsetzen. Ähm, aber wir stellen denen jetzt keine technischen, also wir überwachen die Quarantäne jetzt nicht mit technischen oder aber ja, ihr schon einmal am Tag Mittel. an. Oder? Genau, es wird einmal am Tag angerufen,
0: ob mhm. alles passt, auch nach Symptomen, wird auch ob es gesagt gut sagt, geht. Und äh, waren sie heute schon draußen? <lacht> <lacht> Zur Fangfrage. Nee, wir, also wir, wir arbeiten da nicht mit Fangfragen, wir haben da
1: wirklich ein positiveres Menschenbild. Also jetzt zum Beispiel auch in Südkorea ist ja wirklich mit den Apps auch überwacht worden, ob sich die Leute aus dem äh, aus der Wohnung rausbegeben.
0: Ich in Taiwan, aber ich, was bei Südkorea weiß ich gerade nicht, aber ja. Hm?
1: Also ich glaube, das war auch in Südkorea, der Fall bin ich jetzt aber auch nicht 100% ja. sicher. Ähm, aber das ist, das ist jetzt so ein, so ein Mittel, wo ich jetzt sage, dass, da würde ich jetzt auch nicht dahinter stehen. Also ich glaube, die Leute in, selbst die Leute in Berlin äh, verhalten sich da schon verantwortungsgenug. Selbst, <lacht> selbst in Berlin.
0: Selbst in Berlin. Okay, das, das ist so eine Aussage. Ähm, wir kommen immer mehr zu den Erkenntnissen, was ähm, ja, Übertragungsereignis angeht, dass ähm, Superspreading-Events ähm, eine sehr sehr große Rolle spielen. Also das heißt, dass wenige Leute oder wenige Fälle sehr sehr hohe Anzahl an Infektionen verursachen. Ist das auch mer merkst du das auch im Alltag beim Contact Tracing oder bei, bei der Fallverfolgung oder ist das? Da kenne ich die Fälle wirklich hauptsächlich aus den Medien,
1: äh, dass es Leute gibt, die wesentlich mehr Leute anstecken als andere. Da würde ich aber gerne mal drüber reden, wie man so das Ansteckungsrisiko überhaupt einschätzt. Also weil es gibt ja so die r die überall in den Nachrichten zu lesen ist, die grob verständlich einfach aussagt, wie viele andere Leute die durchschnittliche infizierte Person ansteckt. War am Anfang über drei, jetzt ist es so bei knapp eins. Und das Ansteckungsrisiko ist auch ein bisschen schwer zu beurteilen für viele Leute. Vor allem, weil es auch immer noch keine richtig stichfesten äh, Erkenntnisse gibt. Also man kann immer noch nicht sagen, was ist komplett sicher, was ist weniger gefährlich, was ist gefährlich. Ähm, da gibt es immer noch große Unsicherheiten. Ähm, aber was man bis jetzt sagen kann, ist, dass es ähm, einige Ereignisse gab, vor allem wenn viele Leute auf engem Raum zusammen sind. Das war jetzt bei, in Clubs der Fall, das war in Gottesdiensten der Fall. Das war, ähm, ich glaube da gab es in Korea, den, äh, die eine index die äh, Oh, Hustend Gottesdienst, in oder, ja. Gottesdienste und Hotelbuffets gegangen ist und da ziemlich viele Leute angesteckt hat. Ja. Ähm, in Berlin
0: haben wir Patient jetzt 31, glaube ich.
1: <lacht> ja. In Berlin haben wir jetzt nicht so, also meines Wissens nach keine
0: Spreading Events, glaube ich, relativ am Anfang.
1: Ja, es gab die Trompete, es gab den Quaterblau, oh. da haben sich einige Leute angesteckt. Mhm. Ähm, aber jetzt auch nicht in der Größenordnung von wie das in Korea der Fall war. Nee, klar, klar, ja.
0: Nee, ich meine, Superspreading muss, das fängt ja nicht bei 1000 an, sondern eher ja. so bei, keine Ahnung, 10 oder so. Ja, ähm. es,
1: es, es ist schon ein bisschen schwer, also weil eine Person, die sich nicht verantwortungsvoll verhält, in einem gewissen äh, Rahmen schon wieder so eine Welle lostreten könnte. Also das ist die Gefahr, die wir alle noch
0: im, noch im Hinterkopf haben. Mhm. Ähm, sag mal, ähm, ihr kriegt wahrscheinlich gar nicht so richtig mit, wie effektiv eure Arbeit ist. In dem Sinne, dass, ähm, geht, im Endeffekt geht es ja darum, Kon äh, Übertragungsketten zu unterbrechen. Ähm, und inwieweit kriegt ihr im Nachhinein mit, dass tatsächlich ein Kontakt, den ihr gewarnt habt, zum Beispiel sich tatsächlich als positiv herausstellt? Habt ihr, habt ihr da irgendwie so ein Reporting? Kriegt ihr irgendwie so Feedback? Oder?
1: Um, also das kann ich jetzt von meiner Arbeit mittlerweile schon ein bisschen beurteilen. Also vor der Isolationsphase kamen die meisten Läuse einfach aus dem Blauen. Das heißt, die Leute wussten nicht, wo sie sich angesteckt haben. Die Leute hatten Symptome, sind getestet worden und waren dann positiv. Während der Quarantänezeit, wo sich die meisten Leute in Berlin auch an die Isolationsmaßnahmen gehalten haben, wussten die Leute dann schon eher, mit wem sie Kontakt hatten. Und jetzt ist es so, dass wir dass viele von den Fällen, äh, die wir als positiv melden, aus, dem, aus der Kontaktnachverfolgung kommen. Hm. Ähm,
0: also das, das ist ja schon eigentlich ein gutes Zeichen. Das zeigt ja eigentlich, dass das auch effektiv ist. ne? Also das ist, das ist zurzeit ähm, das
1: effektivste und sinnvollste Mittel. Ähm, also wenn man die Situation vergleicht, so in Berlin Anfang März äh, hatten wir viele Leute in der Stadt, die gar nicht wussten, dass sie sich äh, angesteckt hatten. Also vor allem, weil viele der Angesteckten ja auch asymptomatisch sind. Und deswegen konnte man auch die Ansteckungsketten gar nicht nachvollziehen. Das ist jetzt auch die Sache mit der Dunkelziffer. Also wir haben ja die Anzahl an positiv äh, erkannten Personen. Und dann gibt es dahinter noch eine Dunkelziffer an Leuten, die die Krankheit haben oder hatten, aber sich nicht testen lassen haben oder sich zu spät testen lassen haben, als es nicht mehr nachweisbar war. Und wo man gar nicht sagen konnte, wen haben die angesteckt. Und die wussten es natürlich auch gar nicht. Und deswegen waren, die, waren die, die Isolationsmaßnahmen hier in Berlin auch notwendig und in Deutschland, die haben es unterbunden. Also quasi mal alle als potenziell verdächtig ähm, zu deklarieren und alle äh, dazu zu bringen, weniger Kontakt zu haben. Und jetzt wollen wir einen Zustand, wo, die, wo das äh, gesellschaftliche Leben wieder weitergeht und dann nur die Leute äh, in Quarantäne begeben, die wirklich positiv sind oder wirklich stark gefährdet sind. Ähm, und dafür ist Kontaktnachverfolgung halt das Mittel, wo man aus einer Person, die positiv testet, das komplette Netzwerk der Leute, die sie angesteckt haben, könnte ausfindig macht und ja, das, das funktioniert gerade sehr gut vor allem in Einrichtungen. Also wir haben es öfters, dass es jetzt in, irgendein, in irgendeiner Einrichtung, wie jetzt im Pflegeheim im Krankenhaus, in irgendeinem Betrieb einen Fall gibt und dass wir dadurch weitere Fälle äh, finden und im Idealfall wird uns der Fall so schnell gemeldet, dass die weiteren Fälle keine anderen Leute angesteckt haben. Aber wenn es jetzt zwischen Ansteckung und Test und Meldung zu lange dauert, kann es natürlich auch sein, dass die Leute, die wir dadurch finden, noch eine weitere Ansteckungskette hatten und die wird dann auch nachverfolgt
0: natürlich. Ähm, hältst du es bei den derzeitigen, ja doch relativ geringen Fallzahlen? Also ich glaube, wir sind jetzt so in Berlin, nee, in Friedrichhafen, ähm Kreuzberg sind wir bei 520 Fälle. Das ist letztens gerade ein bisschen wieder angestiegen diese Woche leicht, ne, habe ich äh, gesehen. Jetzt ist es bei diesen Fallzahlen, die wir momentan haben, ähm, möglich, ist vielleicht nur erstmal nur auf dieses Gesundheits, also nur noch diesen Bezirk bezogen, aber vielleicht auch auf ganz Deutschland bezogen, die Seuche zu kontrollieren, wie sie das halt so in Asien auch versuchen, also wirklich. Zu sagen, ähm, wir versuchen jetzt mit dem, was wir haben, mit dem Contact Tracing, mit dem Fallisolation und so jetzt halt wirklich auf Nullfälle zu kommen.
1: Also, das wäre natürlich der Idealfall, äh, dass wir auf Nullfälle kommen. Ähm, das sehe ich auch ein bisschen schwer. Also, in, in China hat man natürlich richtig harte Maßnahmen angewandt und hat die, äh, die Pandemie dadurch aber so weit unter Kontrolle gebracht, dass man jetzt sagen kann, äh, wir öffnen unser gesellschaftliches Leben wieder mehr. Und ja, zurzeit sieht es in Berlin so aus, dass die Fälle leicht sinkend sind, aber es kann jetzt natürlich äh, sein, dass die Fälle auf einem niedrigen Niveau stabil bleiben und wir die Pandemie auf mittelfristige oder längere Zeit nicht loswerden, was dann auch dazu führt, dass wir die Maßnahmen nicht komplett lockern können, sondern immer so ein äh, Level aus Vorsicht walten lassen müssen. Ja, also idealer wäre es natürlich, wenn wir die Fälle nicht auf einem niedrigen Niveau stabil halten könnten, sondern die Fälle ganz wegbringen könnten, um dann auch in eine äh, Position zu kommen, wo wir sagen, wir machen wieder mehr auf. Also in China sind die Clubs wieder offen, in, äh, in Südkorea äh, waren die Clubs zeitweise wieder offen. Äh, ich glaube gerade sind sie immer noch zu, weil es da ein Ereignis gab, ein einzelnes.
0: Genau, vor allem in der Clubkultur auch direkt. Ne?
1: Ja, äh, aber trotzdem hatten die eine bessere Situation, als wir das hier jetzt haben und es ist so ein klein bisschen die Gefahr, dass wir, wenn wir jetzt die Regeln lockern, dafür noch längere Zeit die Regeln nicht noch mehr lockern können. Also wir haben jetzt so ein bisschen dass wenn wir jetzt es uns zu gut gehen lassen, dann leiden wir dann im späteren Sommer und im Herbst noch drunter. Ja, da kursiert auch ein bisschen der Begriff von der zweiten Welle, den ich ein bisschen äh, deplatziert finde weil der so ein klein bisschen zu viel Panik erzeugt, also der in meinem Kopf, wenn ich jetzt zweite Welle höre, dann denke ich, ah ja, es kommt nochmal sowas, wie, es, wie wir es Anfang März hatten, dass wir ganz viele Leute infiziert hatten, die gar nichts davon wussten und dann wieder alles zumachen machen mussten, dass es zum sogenannten zweiten Lockdown kommt. Das Bild halte ich für ein bisschen zu übertrieben, also die Situation wie jetzt ist, sieht eher so aus, also entweder die Fälle bleiben gleich oder die Fälle sinken langsam und kontinuierlich weiter oder die Fälle steigen wieder ein bisschen an, aber für den Fall, dass die Fälle jetzt wieder äh, ansteigen würden, das könnte jetzt in dem entweder so aussehen, dass wir kontinuierlich wieder ein bisschen mehr Fälle hätten oder dass wir einzelne Ausbruchereignisse hätten in bestimmten Orten, in den Fällen würde dann aber auch nicht mit einem Komplett-Lockdown reagiert werden, sondern auch eher mit selektiven
0: Maßnahmen. Ja, ich habe auch das Gefühl, wir wissen mittlerweile genug und haben auch mittlerweile genug Infrastruktur in place, Ausbruchsereignisse direkt zu adressieren und entsprechend auch darauf zurück reagieren.
1: Ja, ich glaube, der Hauptunterschied zwischen den Ländern in Asien und den Ländern in Europa, die ja komplett unterschiedlich getroffen worden sind von der Pandemie, liegt auch nicht in den Apps oder in den oder in irgendwelchen kulturellen Faktoren, ich spielen natürlich auch mit, sondern hauptsächlich daran, dass sie eine Erfahrung hatten mit Pandemien der Art, nämlich mit SARS, teilweise auch mit MERS. Das heißt, die Gesundheitsämter und Regierungen waren schon darauf vorbereitet, auf ähnliche Situationen. Und vor allem waren die, war die Bevölkerung auch darauf vorbereitet. Das heißt, mhm. wenn du dich an die Situation letztes Jahr erinnerst, hier in Berlin, du bist in der U-Bahn, wie viele Leute tragen eine Maske? Quasi das niemand. Noch, das, war noch, das
0: war noch März, war das uh, undenkbar, dass Leute ja. eine Maske tragen. <lacht> also es gab es schon. Also es ist teilweise auf dem Flug, habe ich gesehen, ja. Aber meistens sind meistens dann auch die Asiaten, die dann irgendwie die Maske Genau, das, das sind halt äh, Regeln, die Deutschland etabliert sind, die
1: es bei uns noch nicht gibt. Also bei uns ist, also ich bin als Kind mit der Regel aufgewachsen, äh, nach dem Klo und vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen. Also das ist so... Das Grundmaß und Hygienebewusstsein, was wir hier haben, da gab es auch eine Zeit, wo es das noch nicht gab, aber das hat sich bei uns mittlerweile etabliert. Aber die Hygieneregel, wenn du äh, Husten hast und U-Bahn fährst, zieh dir eine Maske über, dass du niemand jemanden ansteckst, äh, die ist bei uns noch nicht angekommen. Und die gibt es halt in Ländern wie in Japan und Südkorea schon länger und deswegen hat die Bevölkerung da auch viel schneller und viel effektiver und auch mit weniger Panik auf so eine Situation reagieren können
0: zum Schluss würde ich von dir noch ganz gerne wissen, weil wir ja auch viel über die App reden, wir haben ja auch kurz schon mal drüber geredet, was glaubst du, was so eine App leisten könnte und was sie nicht leisten kann?
1: Ja, da ist das Ding natürlich, also eine App wäre...
0: Also eine Tracing-App, ne, ja. konkret, nicht nur für die für So eine
1: Tracing-App könnte prinzipiell ziemlich viel leisten. Also sie könnte uns erlauben, dass wir die Regeln mehr lockern und ein freieres und ungestörteres Leben hätten ohne dafür ähm, Sicherheit zu opfern, äh, wenn sie flächendeckend eingesetzt ähm, werden würde. Also mit der App könnte ich ganz viele potenzielle Kontaktpersonen auswendig machen, die ich auf andere Wege gar nicht kriege. Also wie gesagt, wenn ich jetzt im Bus neben jemandem sitze, der Bus ist voll, ähm, ohne App frage ich den jetzt nicht nach seiner Nummer und ich kriege den später auch nicht mehr raus... Mit App wäre das dann sowas, wo man sagen könnte, da haben wir einen potenziellen Ansteckungskontakt. Und so ein Ansteckungskontakt ist auch ziemlich wertvoll zu wissen. Also angenommen, hypothetisch, wir sind im August, wir haben die Situation gut gemeistert und es gab seit zwei Wochen keinen einzigen Fall mehr in Berlin. Und dann kommt eine Person und testet positiv. Ohne App müssen wir uns darauf verlassen, dass die Person sich dann äh, an alle möglichen Ansteckungskontakte ähm, erinnert. Und das wird sie wahrscheinlich nicht tun, da werden sich Leute angesteckt haben, an die sie sich nicht erinnert. Und dann haben wir den Salat, dass sich das wieder ausbreiten könnte auf einem kleinen Niveau. Mit App könnten wir wirklich alle potenziellen Partner finden.
0: Und also nur wenn wirklich flächendeckend ähm, die App benutzt wenn die, wird? Wenn, also das ist
1: jetzt der Idealfall, mhm. so das Theoretische. Und ich meine, selbst wenn wir dann 500 oder 1000 potenzielle Fälle hätten, wenn wir die alle testen, haben wir das mehr oder weniger eingedämmt. Und gerade ist es ja auch schon so, dass auf 100 Tests, in, die in Berlin gemacht werden, nur, ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber die, die sind im niedrigen einstelligen Prozentbereich, die positiven Tests. Also das ist schon wert, dass man 100 Leute testet, um einen positiven Fall zu kriegen. Und die App liefert dann zwar viel zu viele Leute, auch Leute, die vielleicht durch eine Wand getrennt im Nachbarzimmer waren oder... Ähm, die, haben an der äh, die zusammen an der Ampel gewa äh, gewartet haben. Aber selbst die Leute sind wertvoll. Lieber mal jemanden zu so viel testen, als jemanden übersehen. Ähm, und das kriegen wir ohne App in der jetzigen Situation nicht hin. Was, was die realistischen Erwartungen an so eine App ist, da sieht es jetzt komplett anders aus. Wir haben uns hier darauf geeinigt im Land, dass die App freiwillig sein sollte. Und eine freiwillige App, ich will es jetzt nicht schlechter machen, als es ist, ist aber schon so gut wie sinnlos. Ähm, selbst für den ziemlich utopischen Fall, dass sich jetzt 50% aller Leute freiwillig die App installieren, würden wir nicht 50% der Kontaktpersonen ausfindig machen können, sondern nur 25% der Kontaktpersonen. Weil um so einen Kontakt herzustellen, muss sowohl, ja, müssen beide am Kontakt beteiligten Personen die App haben, und wenn, und, wir, haben, ne? ja, und wenn jetzt nur die Hälfte der Leute die App installiert hätte, hat die Hälfte aller äh, Leute, die positiv testet, die App gar nicht und gar keine Daten. Und von den positiv getesteten Leuten, die die App installiert haben, finden wir nur die Hälfte der Kontakte, weil die andere Hälfte nicht ohne App äh, ausfindig gemacht wurde. Hm. Und das, das, ist jetzt sogar für, also das ist jetzt für den Fall, dass ich 50% die App installieren, was freiwillig schon, ist, schon ja. unglaublich viel ist. Ja, ja. Und wenn es jetzt 40% wären, hätten wir 16% der Fälle. Ähm, das ist schon so. Also, wenn wir eine, eine App sinnvoll ähm, äh, benutzen wollen würden, dann bräuchten wir schon Deckungen von über 80%. Ich greife jetzt mal in die Zahl aus, aber so in der Größenordnung. Und das geht wirklich nur, wenn man das verpflichtend machen würde. Und, da ist hier der der Wille nicht da, weil Datenschutz äh, in Deutschland immer noch so ein bisschen so eine so ein goldenes Kalb. Also da machen Leute nicht gern Einschränkungen,
0: auch wenn es sinnvoll wäre. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber ist es nicht so, wenn 25 der Kontakte erfasst würden, ne, also jetzt bei diesem 50 szenario das würde doch auch schon was bringen, wenn dort ein oder zwei Ansteckungen passiert sind, die dann halt durch die App vorher gewarnt werden. Also es ist ja nicht so, dass sozusagen nur es hilft, wenn alle, alle Kontakte... Ja, ja genau, also Sondern jede, jede, jede Infektion, die vorher schon sozusagen, jede Infektionskette, die durchbröchen wird, ist doch was wert, oder nicht? Also. also angenommen, wir hätten jetzt
1: eine Person, die die App hat mhm. und die geht aus irgendwelchen Gründen richtig stark husten in den, äh, in den Bus und steckt da ein paar weitere Leute an, keine Ahnung, vier oder so. Wenn ich da jetzt ein oder zwei von finde, ist das schon super hilfreich. Uh, aber im Idealfall will ich natürlich alle haben. Im Idealfall ich dann gibt's wirklich sowieso nicht ja. Das ist halt so das Ding, was in, was in China ganz gut geklappt hat. Also ähm, wenn, man die, wenn wir die Strategie in China anschauen, dann haben wir hauptsächlich Bilder in, in Wuhan, in Hubei, ähm, im Kopf, wo wirklich ein kompletter Lockdown war, die Leute waren eingesperrt, die Straßen wurden desinfiziert, richtige krasse Maßnahmen. Ähm, aber China ist ein großes Land mit über einer Milliarde Einwohner ähm, und es gab in den meisten Provinzen gar keinen Lockdown. Also die haben die, die Epidemie in allen Neu Län äh, Provinzen, in allen Städten außerhalb dieser Provinz eingedämmt, ohne eine Form von Lockdown zu bra äh, brauchen, nur durch andere Maßnahmen. Oder auch in Hongkong, in Hongkong Gab es auch keinen, ich will jetzt das Wort Lockdown nicht sagen, aber es gab auch keine so starken Maßnahmen, wie es hier in Berlin gab oder in anderen Ländern. Das wurde durch andere in Korea auch nur Maßnahmen kurz, ich, ja. schon gestoppt, bevor es sich so verbreitet hatte wie hier. Und da waren auch, also in China waren da stark Apps dran beteiligt. Hm. Also ich weiß nicht, ob du die App in China gibst, da gab es nee, ein Ampelsystem. Das sind, das sind andere, genau, also das, ja.
0: da, da gibt es regional ganz viele unterschiedliche, also ich glaube so insgesamt zehn unterschiedliche Apps, Die völliges Chaos, also das ist auch eine interessante Sache. Ja, also in
1: China war das ziemlich krass, also die haben das bei Alipay in, integriert, ja. uh, das heißt du kannst mit deinem Handy quasi gar keine Bezahlungen machen, ohne die App zu benutzen und so Sachen wie sich Tickets für Zug- und Flugtickets kaufen, uh, ging quasi nicht ohne, dass du die, äh, das Contact-Tracing-System benutzt. Genau.
0: Ja, also es ist ja nicht, also es, ist, es ist genau dieses dieser Farbcode, grün, gelb. Wir haben in der vorherigen Folge genau darüber geredet. Also ach, über die Datenbank kannst du noch was sagen. Das wäre ja mal interessant. Wie ist die strukturiert? Ähm, welche Felder hat die? Welche, welche Tabellen? <lacht> ja, die Datenbank, die wir jetzt haben, das ist SORMAS, vom helmholtz
1: institut entwickelt. Die ist auch Open-Source. Ähm, das hatte ich vorhin schon gesagt, ähm, wurde für äh, Ebola-Ausbrüche entwickelt in westafrikanischen Ländern und mit denen lassen sich äh, Fälle äh, erfassen, auch die Probenentnahme, Krankenhausaufenthalte, also richtig kleinteilig, Symptome, alles mit drin, auch Kontakte, auch Ereignis, auch äh, Reiserückkehrer und lassen sich gut managen und die App wird in Deutschland derzeit
0: so eingesetzt, dass jedes… Gibt es dann so eine App für fürs Telefon oder für einen für Rechner oder wie, wie kann man das vorstellen?
1: Also wir haben das als Web-Applikation läuft über das Helmuts institut und jedes Gesundheitsamt, was sie einsetzt, die wird derzeit in Berlin von einigen Gesundheitsämtern eingesetzt, also so circa von der Hälfte, auch in ein paar anderen Orten in Deutschland, äh, da bin ich mir nicht so gut informiert. Und jedes Gesundheitsamt hat quasi eine eigene Version, also eine, eine eigene, äh, wie nennt man das, Instanz der Datenbank und kann quasi auch nicht auf die anderen Daten äh, zugreifen. In Nigeria zum Beispiel ist die, App Flächen, äh, ist die Datenbank flächendeckend eingesetzt worden, was was ich mir ziemlich interessant vorstelle, die Datenbank lässt sich für verschiedene Benutzer konfigurieren, die dann auch nur Zugriff auf die Daten haben, die sie was angehen. Und da war es dann so, dass sie per Tablet benutzt wurde. Von Grenzbeamten zum Beispiel, Leuten am Flughafen, die dann äh, ankommende Leute erfasst haben, von Mitarbeitern in den Krankenhäusern und natürlich von den regionalen Gesundheitsbehörden. Die ist auch schon mit Datenschutz im Hinterkopf programmiert worden. Das heißt, die Leute können nur die Daten einsehen und verändern, die sie was angehen. Also... In einem Krankenhaus können die Leute auf die Patientendaten zugreifen, aber jetzt nicht auf Daten von Leuten aus anderen Bezirken und so weiter und so fort. Was eigentlich auch für Deutschland ganz gut wäre, weil man könnte die Datenbank theoretisch so einstellen, dass der Datenschutz gewährleistet wäre. Mit einer Ausnahme, man hätte dann eine zentrale Instanz, die dann die komplette Datenbank äh, einsehen könnte. Aber man könnte so einstellen, dass die Leute in den jeweiligen Gesundheitsämtern auch nur auf die jeweiligen Daten der Bezirke zugreifen, dann könnte. immer
0: noch einen Root-Admin, der dann halt sozusagen alle, auf alle warten genau, kann. Immer ja. Noch.
1: Ja, ja. Um, aber da ist auch der politische Wille nicht richtig da und Leute sind auch hier in Berlin sehr kritisch, was sowas angeht. Und da wird dann eher einmal mehr auf Nummer sicher gegangen, als da irgendwas zu wagen, was theoretisch schief gehen könnte.
0: Mhm. Ja, spannend. Super. Um, ich würde sagen, aber jetzt haben wir es. Ich danke dir sehr herzlich.